0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, dames en heren, beste vrienden. Heel hartelijk dank ook Adriaan voor deze inleidende woorden... ...en ook de prachtige muziek die daar naadloos op aansloot... ...die tont en gehoorde bracht. Prachtig. En het valt niet mee... ...zal ik u vertellen, om dan een bruggetje te maken... ...naar het onderwerp waar ik het vanmorgen over wil hebben... ...trouwens niet alleen vanmorgen, maar ook vanmiddag. Want, nou ja, we gaan het nog wel over Petrus hebben... ...maar in een heel ander verband. En het is vandaag, en laat ik dat meteen maar even gezegd hebben... ...voor zover u dat ontgaan was... ...het is vandaag 9-11. Precies tien jaar geleden dat daar die verschrikkelijke gebeurtenis plaatsvond in New York. En ik, wil, ik noem het nu, omdat het toevallig, want in die sfeer lag het ook eigenlijk... omdat de Bijbelstudiedag sowieso al gepland was en los stond van de datum... maar het leek me wel een hele goede gelegenheid, deze datum... om eens het onderwerp naar voren te brengen wat voor deze studiedag gepland is. Hoe laat is het? Dat wil zeggen, hoe laat is het op... Gods klok. En ik ga u absoluut vanmorgen en vanmiddag even min vermoeien met allerlei beschouwingen. Daarvoor moet u bij, uh, bij de kranten of tijdschriften of nieuwsrubrieken wezen. Die u uh, van de week trouwens ook zeer ter geweest zijn. Want uh, je werd doodgegooid met allerlei uh, commentaren en nabeschouwingen over dat wat er heeft plaatsgevonden. ...tien jaar geleden, de impact van die gebeurtenissen... ...daar gaan we het niet over hebben. Dat is namelijk wezenlijk... ...in deze verhoudingen waar we het vanmorgen bespreken... ...niet interessant. Kijk, menselijke meningen, opinies... ...zijn leuk om te horen, om over te spreken... ...maar waar het werkelijk om gaat... ...is het licht van God te laten schijnen... ...over de gebeurtenissen die wij in onze dagen meemaken... ...en ons de vraag te stellen in het licht van het profetisch woord... ...hoe laat is het? Want het geweldige is, en dat zullen we, dat zullen we vandaag vanzelf ook zien... ...God heeft duizenden jaren van tevoren al het zijne gezegd... ...over de tijd waar wij nu in leven. En dat is zo bijzonder. Kijk, we hebben al een paar keer vanmorgen het gehad... ...of het woord is gevallen, de rots... De rots die niet wankelt, de rots die niet meegeeft of niet bezwijkt, die niet verandert. Menselijke opinies, dat geldt trouwens ook voor alle omstandigheden die voortdurend wisselen. Dat geldt niet alleen op het kleine vlak in je persoonlijk leven, maar dat geldt ook op het grote wereldgebeuren. Wat is er nog vast? Waarvan kan je nou gewoon werkelijk op aan? En wat is het geweldig als je dan een oriëntatiepunt hebt, daar moeten we wezen. Bij de schriften, het woord wat God heeft laten optekenen. Vandaar dus die vraag. En nou ja, de, die vraag kun je trouwens op verschillende manieren benaderen. Hoe laat is het eigenlijk? Maar je kunt ook... Uh, ik heb dat in het verleden wat vaker uh, meegemaakt en wat ook dichterbij gestaan. En ik weet dat er hier ook mensen zijn die dat allemaal nog erg uh, recentelijk in, uh, in het geheugen hebben uh, opgeslagen. Namelijk uh, de ervaringen van de, de zwangerschap. Nou, ik, ik kan daar niet al te veel over zeggen. En, uh, want ik zou me zomaar vergalopperen met allerlei rare dingen. Ja, wat weet ik daar nou van, nietwaar? Maar ook de zwangerschap kent zo'n klok. En de gelijkenissen, en dat zal ik vanmorgen en vanmiddag vanzelf ook nog wel laten zien. De gelijkenissen zijn, die stapelen zich op. Die zijn, dat, dat is er meer dan één, uh, meer dan twee of drie, waarin het hele gebeuren van Gods klok, de timing die God heeft vastgesteld in de schriften, die laat zich heel gemakkelijk vergelijken, de Bijbel doet dat namelijk zelf ook, met de zwangerschap. En het, ...en het verstrijken van de zwangerschap. Nou, de klok van de zwangerschap, daar zijn een, een, paar, uh, daar zijn een paar manieren om vast te stellen... ...om uh, de vraag te beantwoorden, hoe ver is de zwangerschap eigenlijk gevorderd? Nou, in de eerste plaats is daar een hele simpele... ...maar niet de meest betrouwbare, moet ik erbij zeggen, dat is de omvang van de buik. Ja, ik zie sommige mensen denken, waar heeft André het nou over, volgens mij... <laughs> Nee, maar ik, ik zal vanzelf nog wel duidelijk maken hoe de, de gelijkenissen zo direct daaraan te koppelen zijn. Aan het onderwerp van vandaag. De buikomvang zegt iets, niet altijd, dat weet ik. Ja, het is heel gemakkelijk scoren natuurlijk om daar een grapje over te maken. Maar dat zal ik nu, nu, nu niet doen. De buikomvang zegt iets inderdaad hoe ver de zwangerschap heen is. Nou ja, ik heb het wel eens meegemaakt. De, mijn vrouw die was op de, de, een van onze drie kinderen. Ik weet niet meer welk het geweest is, Peter. Jij nog wel. Maar dat, bij de derde, bij de jagen. Op de dag van de, dat, dat ze bevallen zou, na negen maanden. Toen stond ze bij de kassa in de winkel. En toen vroeg die vrouw van, en hoe is de bevalling gegaan? En, bij mijn vrouw kon je namelijk helemaal niet zien. Of Nou ja, zo... In een eerste oogopslag zag je het echt niet. Dus dat is wel grappig. Maar in het algemeen zegt de buikomvang iets over de, 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 de klok van de zwangerschap. Een veel preciezere methode is de echo. He, dan, ga je, dan ga je. Dan wordt. wordt uh, ...de zwangere vrouw gescand en dan, kun je, dan kan met precisie vastgesteld worden hoe ver de vrucht heen is. Dan weet je, zoveel tijd is er nu verlopen en zoveel tijd is er nog te gaan. En daarnaast heb je nog een manier om vast te stellen hoe laat het is in verband met de zwangerschap... ...en dat is de berekende datum. Was het ook alweer 40 weken, geloof ik, na het begin van de laatste menstruatie. Zo was het de formule, geloof ik. En dat is dan de berekende datum, waarbij ik moet zeggen dat de berekende datum ook altijd maar een indicatie is. Niet meer, want er zit nog een flinke marge in. Als u na... ik, heb, ik heb erover na zitten denken dat als het gaat om een, een zwangerschap, die duurt 40 weken... En de berekende datum, daar schijnt dan een marge in te zitten van twee weken vroeger nog en twee weken later, bij een normale uh, zwangerschapsperiode. Dat betekent dus op een periode van veertig weken is er een marge van vier weken, dus van tien procent. Dus dat is vrij ruim nog. Al te precies is het niet en toch die berekende datum, daar, daar, dat is geprikt, daar kijk je naar. Je weet op een gegeven moment, het kan niet lang meer duren. Wel, in die sfeer zullen we ook vandaag deze, dit onderwerp bespreken. Ik, ik heb u daarmee eigenlijk al wat een, een teaser gegeven, zoals dat heet. Een, 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 een proef, een, uh, daarmee proeft u ook uh, wat we vandaag zullen zien aan de hand van de schrift. Het eerste wat we vaststellen als je als je het hebt over de vraag hoe laat is het, dat is dat we de afgelopen eeuw een hele unieke ontwikkeling hebben gezien, die je kon verwachten op grond van het profetisch woord. En dat is dat dat hele volkerenpatroon zoals de profeten daarover spreken, weer op de kaart gezet is. Alle stukken zijn weer op het schaakbord gezet, of bijna alle stukken. En dat is heel opmerkelijk zoals zich dat in een aantal decennia, vanaf het begin van de vorige eeuw, zich heeft afgetekend. Duizenden jaren lang is het Midden-Oosten uh, kolonies geweest, overheerst door allerlei rijken. En op een gegeven ogenblik kwamen al die landen waar de profeten van spreken, werden weer met recht op de kaart gezet. Daar was in 1922, na... ...zolang onder vreemde heerschappijen geweest te zijn... ...weer een zelfstandig Egypte. Tien jaar later was daar Irak, het land van Babel. 1943 ontstond Libanon als een zelfstandige natie. Wat ik zei... ...vele eeuwen, duizenden jaren lang... ...zijn al die landen, en ik ga er nog een hele rits noemen zijn die landen er niet geweest waren ze niet zelfstandig bestonden ze niet en het leek wel alsof de tijd er rijp voor was om alles wat er ooit was weer opnieuw daar neer te zetten alsof daar nog een eindstrijd nog zou moeten plaatsvinden kijk, degene die het profetisch woord kennen weten dat dat zo is uh, in, in 1946, zowel Jordanië met als hoofdstad Amman, het Bijbelse Ammon. Uh, en wat dacht u van Syrië, wat zo'n grote rol speelt, Syrië en of Assyrië, maar strikt genomen hetzelfde. Nou, en dan hebben we natuurlijk in 1948, zojuist werd nog even genoemd de, door Adriaan het, het, de vijgenboom. Uh, daar, daar is weer een vijgenboom, of die ontluikt is, dat is een ander verhaal, maar er staat weer een vijgenboom. Die na, daar is weer die joodse staat. Twintig eeuwen was daar geen joodse staat. En al decennia daarvoor had de ontwikkeling zich al ingezet met de sionistische uh, beweging van Theodor Herzl. En er vond een, een emigratie plaats van, van Joden uit de hele wereld naar dat land. En de grote. Aandrijver is natuurlijk het gebeuren in de Tweede Wereldoorlog geweest. En in 1948, na zoveel eeuwen, was daar weer die Joods, die piepkleine Joodse staat en waar heel het wereld gebeurde, niet alleen maar dat hele Midden-Oosten, maar heel het wereldgebeuren, het wereld omcirkeld. Dat kleine landje Israël. En... Alle wereldproblematiek. Het is niet moeilijk om dat aan te tonen. Maar alle wereldproblematiek is in relatie te brengen tot de oprichting van deze staat. En tot dit hele fenomeen namelijk. Dat is zo karakteristiek voor dat wat we nu hebben meegemaakt. In, 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 een, in een kleine eeuw. En dan hebben we... Uh, nog weer wat later, een kleine twintig jaar later, werd Jeruzalem dus de hoofdstad van de Joodse staat. En dan, uh, dat is het laatste wat we kunnen melden, hoewel de Palestijnen natuurlijk van meet af aan sinds de oprichting van de Joodse staat een grote rol hebben ges gespeeld. En, een, uh, en eigenlijk daarmee het oude conflict van duizenden jaren geleden, namelijk het Joodse volk de Joodse natie tegenover haar aardsrivaal de Filistijnen en tegenwoordig noemen we, wij dat in onze uitspraak maar in het Hebreeuws maakt dat helemaal geen verschil de Filistijnen. Zodat dat aloude conflict weer volop actueel is en er gaat geen dag voorbij of in het nieuws komt het aan de orde. En deze eeuw en dat het bijzondere trouwens van de, dit tijdstip van deze maand is ook dat eindelijk ...deze Palestijnse staat ook door de Verenigde Naties zal worden erkend. Dat leidt op dit moment geen twijfel, dat gaat nog negen dagen duren. 20 september zal de Verenigde Naties hierover gaan stemmen. En het leidt geen twijfel dat inderdaad het zal gebeuren. De vraag is nog wat de Verenigde Staten hierin zullen, welke rol die daarin gaat spelen. Daar zullen we het nu verder niet over hebben. Palestina is daar weer, Filistea of die Palestijnse staat zodat dat hele patroon van volkeren daar weer is. Het is met recht zoals Petrus zei in handelingen 3, die sprak al over de wederherstelling van alles waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen, de profeten die spraken over, over Libanon, over Syrië, en over Israël, over Jeruzalem en over Egypte en al die landen. Ja, En alles waarvan de profeten gesproken hebben, dat zou weer hersteld worden, gereconstrueerd. En dat is precies de ontwikkeling die we hebben gezien. Dat heeft nog niks te maken met timing, dan weet je nog niet hoe laat het is. Maar het is wel een aanwijzing, hé, hey, daar is iets, een ontwikkeling in gang gezet die heen wijst of die moet gaan leiden. Ik bedoel met kennis van het woord van God naar dat wat er geprofiteerd is, namelijk het hele eindtijd gebeuren, dat zal zich concentreren daar in dat Midden-Oosten, meer speciaal in het Joodse land en nog meer speciaal rondom Jeruzalem. Dat kan niet missen. Wel, alles wat we zien in het wereldgebeuren, tekent zich in die richting ook af. En dan hebben we het nog niet eens over andere tekenen destijds, dit is wel de meest duidelijke, maar alle andere signalen wijzen in exact dezelfde richting. Ook dat zijn, ja, het is maar net welke vergelijking je erop wilt toepassen, je ziet gewoon de buik dikker worden, om zo te zeggen. En als je wat meer inzoomt en een echt een echo zeg maar, laat maken... ...meer naar de diepte afsteekt... ...en de onderliggende ontwikkelingen waarneemt... ...dan kan het niet missen... ...dan zeg je, inderdaad... ...de termijn is aan het verstrijken. En dan gaan we het straks nog hebben over de uitgerekende datum... ...maar nu eerst even nog dit... ...die andere tekening... Nou, we hadden het al over het Midden-Oosten. Maar wat zich trouwens de afgelopen jaren, nou, ik mag wel zeggen, juist het laatste jaar, heeft zich weer een hele nieuwe ontwikkeling afgetekend. Die tegen alle verwachtingen in, want dit is niet voorspeld, dat was, dat was absoluut niet de algemene verwachting. Er zal altijd wel weer iemand geweest zijn die, die dat misschien wel als prognose heeft geuit. Maar de spanningen in het Midden-Oosten, dat wat er is, wat heeft plaatsgevonden in een Libië. Nou ja, u, Egypte, maar eigenlijk in de hele Arabische wereld rommelt het. En dan hebben we het nog, nog niet eens over het conflict met Israël, maar gewoon de, de spanningen intern. En er is een roep om een, een oplossing. Ik bedoel, de oude regimes die voldoen niet meer en wie komt daarvoor in de plek? Dat is de grote vraag. Wat komt daarvoor in de plaats? Dat is in Egypte de grote vraag. In Syrië. Nou ja, daar is het, uh, dat is allemaal nog een hele moeizame zaak. En hoe het zich zal gaan ontwikkelen, dat weten we helemaal niet. Dat is koffiedik kijken. Maar het is wel iets wat je signaleert als je de krant leest. En in het licht van het profetisch woord is het onmiskenbaar. In dat Midden-Oosten is er veel gaande. En daar is een roep om nieuw leiderschap. Nieuw regime. Wat zal zich nu gaan aftekenen? Wat zal, welke ontwikkeling zal zich nu weer gaan inzetten? Los van allerlei andere uh, moeilijke zaken, moeizame zaken, uh, die we. Uh, die al een heel aantal jaren enorm speelt, dat is de kwestie van Iran en de. De ontwikkeling van een atoombom en, en wat, daar, wat zij daarmee gaan doen. Hoe de wereld zal reageren. Het is dat hele Midden-Oosten. Het is een oud beeld, maar het is nog steeds totaal onveranderd. Het is een kruidvat. En er hoeft maar dit te gebeuren en het staat gewoon in lichte laaien. Dat is de waarheid. En we, zullen het, we hebben het gezien de laatste decennia... Maar we weten op grond van het woord van God, dit is een ontwikkeling die alleen maar zich zal voortzetten in ernstiger mate. Om weer even bij het beeld te blijven, zoals de weeën een zwangere vrouw. De weeën worden alleen maar sterker. Maar de verlossing is daarmee, dat is een mooi beeld ook in dit verband, die is daarmee uh, maar, kom daarmee alleen maar dichterbij. De spanning in het Midden-Oosten. Wat een, ook een hele unieke gebeuren is van de laatste eeuw... ...de explosieve ontwikkeling van de technologie. De informatietechnologie, communicatietechnologie... ...maar ook de, in alle andere opzichten biotechnologie. Niets is voor de mens nu nog onmogelijk. Ik gebruik nu woorden die we, gebru die we vinden in Genesis 11 in verband met Babel. Dat God zegt. als hij de inspanningen van de mens ziet. en ook ziet dat de mens zich samenklontert. er, er een, een, een wereldwijde communicatie plaatsvindt. dat, dat was toen de nogal op, op zeer kleine schaal. want het was immers nog maar betrekkelijk kort na de zondvloed. Maar niettemin, de handen werden ineengeslagen en dan zegt God, niets wat zij denken te kunnen ondernemen, hoe staat het er precies, dat zal hen onmogelijk zijn. Dat wil zeggen, als de gelederen zich sluiten, als er communicatie plaatsvindt en de creativiteit van de mens kan, die wordt daardoor niet gehinderd, dan is niets onmogelijk. En dat is wat je nu ook ziet. De, we staan er eigenlijk al niet eens meer verbaasd van. Maar de, genera ja, de generatie die nu opgroeit. En, maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, wat wij in ons leven hebben meegemaakt, ongeacht of je nou. nou ja, er zijn er wat, of je 80 jaar bent of je, bent, of je bent nog maar 20 of 30 jaar. Het is zo enorm. Wat daar allemaal heeft eh, opnieuw, of niet opnieuw, wat daar is ontwikkeld en hoe het ons leven ook compleet veranderd heeft, de, een explosieve ontwikkeling van de technologie. En daarmee zien we ook Babel, een stad trouwens die in de eindtijd nog een zeer, zeer prominente rol gaat spelen. Big Brother, dat wil zeggen, de, dat heeft wel sterk te maken ook met dit, hoor. Want juist door die technologie is, uh, is de mens eigenlijk in alle opzichten traceerbaar. En ook dat is een ontwikkeling die, ze, die een enorme boost heeft gekregen tien jaar geleden. En het is natuurlijk ook een, uh, een mooi excuus om, om de, mens, de, de privacy van de mens compleet aan de kant te schuiven. Allemaal omwille van de veiligheid. Wat voor leugenachtige spellen. ...er daar nog mee gespeeld worden, dat is nu niet het onderwerp, maar het laat zich raden. En dat de mens wordt gewoon gevolgd en, en uh, het is helemaal niet moeilijk meer, technologisch is het eigenlijk allemaal in kannen en kruiken, dat de mens gewoon volledig gecontroleerd wordt... De dat je totaal niet vrij meer bent... en een wereld waarin, waarvan we lezen in openbaring 13... daar gaat het specifiek over het land Israël en het Midden-Oosten... maar dat men niet kan kopen of verkopen... tenzij men nou, dat teken op de voorhoofd of op de rechterhand heeft... dat is helemaal niet ver weg meer. Dat is helemaal niet ver weg. Die technieken... Die, die liggen nu al voor het, voor het oprapen. Het wachten is nog alleen op de toepassing. En ook, het wachten is ook op een leiderschap die daar op die wijze gebruik, lees, misbruik van gaat maken. De godsdienstige verwarring is, is, uh, is zo, godsdienstige, en als ik het nog wat breder uh, trek, de spirituele verwarring. De, wat we zien in het, in het, in het Westen: een, een algehele kerk verlaten. Mensen zijn ook gedesoriënteerd. De opkomst van het islam, het moslimfundamentalisme, heeft daar ook mee te maken. Men weet niet meer waar men het zoeken moet. Waar liggen de antwoorden? De verwarring is groot. En de vele profeten proberen in dat vacuüm te treden. En door te zeggen van ik heb het oplossing. Ik heb van God een nieuwe boodschap. Ook dat is voorzegd. Valse profetie. Vele valse profeten zouden uitgaan. Karakteristiek voor de eindtijd. Het is niet een formeel, formeel kenmerk waarvan je duidelijk kunt zien van zo laat is het. Maar het, is wel, het past helemaal in het plaatje. Dat... Het christelijk westen, let op de aanhalingstekens, maar in ieder geval de naam van het christelijk, is inderdaad van God los. Compleet. Ook dat is een kenmerk van de laatste dagen. 2 Timotheus 3, waarin Paulus dat ook zegt. Dan heeft hij het over de wereld die een schijn heeft van God te kennen. Een godsvereering. Maar de kracht ervan verlogend. En, en, en die wereld, zoals Paulus hem ook beschrijft, die zogenaamd christelijke wereld, blijkt inderdaad van God los te zijn. En exact dezelfde kenmerk te hebben van die heidenwereld die in Romeinen 1 beschreven wordt. Nou ja, ik geef toe dat ik nu een beetje misschien voor insiders spreek. Maar goed, de vaststelling uh, die laat zich, die laat zich gemakkelijk maken. En dan de noodzaak van een wereldwijde aanpak. Die wordt steeds sterker. Juist omdat de wereld zo klein is geworden, door de technologie weer... ...is daar de noodzaak, die wordt zo sterk gevoeld... ...dat na, na, eh, nationale overheden het niet meer aankunnen. We moeten, het, we moeten de handen ineens slaan. De, de problemen, hebben het niet alleen over de economie... Of, ja, de economie. Wat dacht u daarvan? Want ik las gisteren dit. Dit in de Telegraaf nog. Ja, dit stond gisteren in de Telegraaf. Ik dacht van, hé, dat is wel... Ik was juist bezig met de voorbereiding met dit plaatje namelijk. En de noodzaak van een wereldwijde aanpak. En toen zag ik als kop dit. De G7 weet het ook niet. Nou, dat is inderdaad uh, tekenend voor de desoriëntatie. Maar het geeft ook aan dat de... ...de nationale overheden domme vleugellam zijn. heeft trouwens ook te maken met de, met het, de, de democratie... ...die ook uh, niet in staat blijkt te zijn om adequaat leiding te geven. Het wordt weliswaar altijd als het evangelie, evangelie gepredikt van het geweldig, die, die democratie. Maar uh, de democratie is... Maar, Maakt het een samenleving onmogelijk in tijden van verwarring om werkelijk concrete, duidelijke en ook gedurfde stappen te zetten. Maar goed, de G7 weet het ook niet, en de, de krachten moeten gebundeld worden. Er is een noodzaak van een wereldwijde aanpak en de grote en de roep. En, en dat is wat je nu ook ziet. En wat we de komende jaren gaan beleven aan, aan ook nog een, een economische ineenstorting. Ik weet het niet. De, 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 de dreigingen zijn groot. En wat er allemaal nog gaat gebeuren... Ja. streeft het te kwaad. Ja. Wat, wat er ook in de wereld nog uh, gaat gebeuren, ook in, uh, in verband met de economie. Maar één ding, ook daarin is duidelijk, dat als de nood groot wordt, dan is... En de herinnering ligt nog vers in het geheugen. Als de nood groot wordt en, er is, en de verwarring ook, er geen oplossingen zijn, dan hoeft er maar één iemand op te staan in de chaos die zegt van ik heb het antwoord. En ik ga leiding geven. En de mensheid blijkt dan bereid te zijn om daar gewoon ammas achteraan te lopen. En zo zal het ook gaan. Dat is niet alleen in het verleden zo gegaan en daarom die noodzaak van een wereldwijde aanpak, die zal vanzelf ook bewaarheid worden. Goed, en nu gaan we naar 2 Petrus 3. Ik heb nu wat verteld, gewoon wat aanwijzingen in het algemeen die je kunt zien over hoe ver het heen is. Dat wat de Bijbel zegt over de tijd van het einde, de tijd die vlak vooraf gaat aan de terugkeer van Jezus Christus. In verband met het Midden-Oosten, politiek, de reconstructie van al die plaatsen en locaties en landen die weer ...op de kaart gezet zijn... ...maar ook al die andere ontwikkelingen... ...en ik heb, er maar een, ik heb een greep genomen... Hoor, ...want het is, het is veel breder te trekken... ...maar het geeft allemaal aan... ...de zwangerschap is vergevorderd... ...dat is duidelijk... En, ...maar nu... ...gaan we ook naar 2 Petrus 3... ...en waarom? Omdat Petrus daar ook... ...een tijdsindicatie geeft... ...die ons niet zou mogen ontgaan... ...en daar wil ik u graag op wijzen. Ja, Petrus zegt in 2 Petrus 3... ...hij richt zich tot de besnijdenis. Hè? Dat is belangrijk. Ik ga dat nu niet aantonen... ...maar Petrus is een apostel... ...zo lezen wij in gelaten 2... ...van de besnijdenis. Hij richt zich tot Israël. Trouwens, in zijn eerste brief zegt hij dat ook. Hè? De vreemdelingen in de diaspora. En dat doet hij ook in de tweede Petrusbrief... En hij, heeft het ook, hij schrijft ook over de, de val van Jeruzalem in het jaar 70... ...maar in het derde hoofdstuk gaat hij ook spreken... ...over de tijd van het einde, het Messiaanse Rijk... ...de dag des Heren die zal komen. Hij zegt, dit vooral moet gij weten... ...dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen... ...die naar hun eigen begeerte wandelen. Dat wil zeggen, ze leven bij het licht... ...van hun eigen verstand en hun eigen verlangens. En dat is dus per definitie dwaallicht. En wat, wat zullen ze spotten? Wat zullen ze zeggen? Zij zullen dit zeggen. Waar blijft de belofte van zijn komst? Het, wat Petrus dus aankondigt aan het einde van zijn leven. Petrus. Ja ja, daar is hij weer. Petrus die zegt... ...dat... Die aan het begin van, zijn, van ja, zijn carrière, mag ik het zo zeggen, zijn loopbaan als prediker zo duidelijk in Jeruzalem heeft verteld over, over Israël die tot, dat, tot bekering zou komen. En ook verteld heeft dat als Israël tot bekering zou komen, dat de Messias zou terugkeren en het Messiaanse koninkrijk hier op aarde geopenbaard zou worden. Nou, wat we zien in het boek Handelingen... Israël komt niet tot bekering. Een andere apostel komt op het toneel Paulus. En die, die gaat vertellen dat er een hele interval... God is een, God, maar Gods weg maakt een, een, een u bocht om zo te zeggen. Een, een omweg, die overigens al van tevoren vast stond... maar verborgen was. Maar Israël bekeert zich niet en daarmee ook de wederkomst die in die dagen verwacht werd... zou uitblijven. En dat is schokkend. Kunnen wij nauwelijks misschien meer voorstellen... in het algemeen denk ik dat de gemiddelde Bijbellezer heeft er geen benul van... van, van, van de verwachtingen in de dagen van het Nieuwe Testament... de Messias zou terugkeren in die generatie. En Petrus aan het eind van zijn leven weet... dat gebeurt niet. En hij, zegt, hij voorzegt aan het eind van zijn leven nu... Er komt straks een tijd dat de mensen zullen spotten... ...waar blijft nou de belofte van zijn komst? Die zou maar uitblijven. Want, zullen ze zeggen, sedert de vaderen ontslapen zijn... ...het is allemaal wat plechtig Nederlands, maar je begrijpt het heel goed... ...want vanaf dat de vaderen de eerdere generaties ontslapen zijn... ...blijft alles zo als het van het begin van de schepping afgeweest is. En die Messias die zou komen en die orde op zaken zou stellen... Wat, wat, ...waar is die... Waar blijft dat? Waar blijft die verwachte en die beloofde komst? En ze zullen erom spotten. Nou, en nu zijn we 2000 jaar verder. En hoeveel denken het niet? Ze zeggen exact niet hetzelfde. Waar blijft nou die belofte van zijn komst? Hij zou toch, hij zou toch terugkeren? Spoedig. Ja. En dan ja, dan gaat Petrus, ik, ik sla nu een aantal versen over, ik moet dat eh, doen vanwege de tijd. Want Petrus wijst dan, hij zegt, ja, willens en wetens ontgaat het die mensen dat de wereld van de voortijd, en het doelt daarbij op de dagen van Noach, als u mij vraagt, op de wereld van de voortijd is omgekomen. En God heeft toen ook ingegrepen, terwijl men het helemaal niet verwachtte. God heeft toen ook al van tevoren gezegd dat Hij dat zou doen, en sterker nog, wanneer Hij het zou doen. En God heeft het ook daadwerkelijk ontgaan, uh, heeft dat ook daadwerkelijk laten gebeuren. En Petrus zegt dat zou de mensen, dat zou hen niet mogen ontgaan. En het, nee, hij zegt het nog sterker: Willens en weten ze is het hun onbekend. Ik bedoel alle, alle archieven. Uh, ook de, de volksherinneringen zijn daar nog van vergeven, wereldwijd. Er is een vloed geweest, waarbij de mensheid is omgekomen. En welke overleveringen je ook neemt, in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië, Europa, alle volken weten dit. Dit ligt in het collectieve geheugen vast, niet alleen maar omdat het in de Bijbel staat. Men weet dat, afgezien van het feit dat dat ook zo zijn sporen heeft nagelaten in de aarde. Willens en wetens is het een onbekend. Maar goed, ik sla die vers over en dan kom, komen we bij vers 8. Want dat is namelijk de vraag waar ik vooral vanmorgen op wil focussen. Namelijk het onderwerp van deze hele studiedag. Hoe laat is het? Dat het laat is en dat de gebeurtenissen die God had voorzegd in zijn woord zich aftekenen, dat is duidelijk. Maar dat is nou niet direct het onderwerp. We, we betrekken het er wel bij, maar dat is meer de dikke buik, zal ik maar zeggen. Of de echo. Daaraan kun je het zien. Maar dan weet je nog niet hoe laat het is, hoe, precies, hoe ver het is. Die, wel, Petrus zegt, dit ene mag u niet ontgaan, geliefde. Hij heeft het dus over... Die spotters die zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Die komst die zou dus kennelijk uitblijven. Dat is wat Petrus aan het eind van zijn leven voor zegt. En hij heeft er zelf heel veel moeite mee gehad om dat feit te moeten accepteren en te verwerken. Hij heeft het aan het eind van zijn leven ook gezien. En als hij zegt, als je er meer van wil weten, dan moet je bij onze geliefde broeder Paulus wezen. Die in al zijn brieven over deze dingen spreekt. Ja, lees het maar verder, hoor. 2 Petrus 3, vers 10, 11. Nou, wat is het? Nee, nog iets verder, 14, 15. Daar spreekt hij daarover. Als je meer over wil weten, over die langmoedigheid van God, het uitblijven van het ingrijpen van God, dan moet je bij Paulus wezen. Want dat is het thema juist van zijn, zijn brieven. Maar het is Petrus die een chronologische, dat wil zeggen een tijdrekenkundige aanwijzing, indicatie geeft. En hij... ...leidt dat in met een hele belangrijke statement. en een, een indringende statement, moet ik zeggen. Hij zegt, dit ene mag u niet ontgaan, geliefde. Als we het hebben over het uitblijven van die terugkeer van Jezus Christus... ...dan is er één ding die je niet mag ontgaan. Wat is dat ene ding dan? Dan vervolgt hij dat één dag bij de heren is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Heel, dat is heel typisch. Weet u, de algemene uitleg van dit vers is... Oh, dat betekent, bij God bestaat er geen tijd. Maar dan had het niet zo geformuleerd geweest. Het is... Eén dag is bij de Heer als duizend jaar. Trouwens, dit is alweer ook gebaseerd, een, dit refereert ook aan wat we lezen in Psalm 90, waar, we sta, waar staat dat, dat de duizend jaar is als de dag van gisteren voor hem. Ook weer één dag, duizend jaar. Maar, hij zegt, één dag is als duizend jaar, en... Kijk, als de, als, laten we even meegaan met de, de algemene uitleg. Uh, voor God betekent uh, voor God is er geen tijd. Dan had hij hier niet gestaan. Eén dag is als duizend jaar. Dan had hij vervolgens gestaan. En een miljoen jaar als tien seconden. Met andere woorden, dat, dat, dat zijn twee uh, grootheden die zich niet laten vergelijken. Nee, zegt Peter. Peter herhaalt zijn statement. Hij zegt, e, dat één dag bij de heren is als duizend jaar voor ons. En, zegt hij, hij herhaalt het. Daarom zegt hij, het mag ons niet ontgaan. Dat is heel vaak, hè? op het moment dat je iets dubbels zegt, dan mag het ons niet ontgaan. Simon, Simon. Hè? Dan weet je, als, je, als de naam dubbel genoemd wordt, oh, dat is heel, heel belangrijk. Als er iets benadrukt wordt, onderstreept wordt, dan wordt het dubbel gezegd. Dat is hier ook het geval. Twee keer spreekt Petrus over een dag... en twee keer over een duizend jaar. En hij zegt, voor de heren is één dag als duizend jaar voor ons. En twee keer zegt hij dat. Hij maakt twee keer melding van een dag... twee keer melding van duizend jaar. Maar dan ga ik u nog eens wat vertellen. Die dag van de heren... Hè? Dat is de dag dat hij zal verschijnen. En in de Bijbel ook de dag van het Messiaanse Rijk. Daar zit meer aan vast dan ik nu zeg. Maar dat is de dag van de Heer. Als je aan een Jood vraagt, wat is de de dag des Heeren? Als je het aan een Christen vraagt, de dag des heer, dat is de zondag. Nee, maar als je aan een Jood vraagt, de dag van de heer, en dat is trouwens het correcte antwoord hoor. De de dag van de Heer, dat is de Sabbat. Dat is de zevende dag. En weet u? Joden weten al duizenden jaren... dat de dag des heren... het Messiaanse Rijk... of welk labeltje er, eh, je er ook aan dat dat een dag zal zijn van duizend jaar. En dat die dag zal aanbreken... Na 6000 jaar menselijke geschiedenis. Dat is geen verzinsel van goed bericht. of een andere Piet of zo. Helemaal niet. Wilt u dat weten? Wilt u een bewijs daarvoor hebben? Ik zou, ik, zou, ik zou er een hele rits van kunnen geven. Dat doen we nu niet. Ik geloof dat ik nu al aan mijn eindtijd zit. Hoe laat is het? Maar goed, ja, ik, ik, ik moet nog even doorgaan. In de Encyclopædia Britannica. Daar, daar staat een, een artikel, ja, daar staan heel veel artikelen in, over de Talmud. Dus een onverdachte bron dus, neutrale bron, over de Talmud die al is voltooid voor onze jaartelling. En de, de, dat zijn de, 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 het grote Joodse standaardwerk over de leer, et cetera. De Talmud. Nou. De visie en dan staat er in deze Encyclopaedia Britannica de visie die het meest veelvuldig naar voren wordt gebracht, dat wil zeggen in de Talmud, is dat het messiaanse koninkrijk duizend jaar zal duren. Als dat dus in Openbaring 20 staat, was dat niks nieuws. Een Jood was sowieso al een giliast. Wat dacht je daarvan? Dat wist hij namelijk. En staat er nog bij, de wereld zal 6000 jaar arbeiden en zwoegen. Nou, dat kun je wel zeggen. En dan zal de duizendjarige Sabbatsrust, de dag des heren, de Sabbat aanbreken. Voor het volk van God in het koninkrijk van de Messias. Gewoon een algemene, neutrale. Encyclopedie over de Joodse verwachten, en daar staat de visie die het meest veelvuldig naar voren wordt gebracht. In de Joodse wereld, voor onze jaartelling al. Dat de menselijke geschiedenis vanaf Adam 6.000 jaar zou duren, en dan zou het messiaanse Rijk aanbreken. Uh, ik, kan, ik, had, ik zou nog veel meer Joodse bronnen kunnen noemen. Kerkvaders, Irenaeus, een, een, een Barnabas... Allemaal bekende namen voor degene die een beetje vertrouwd zijn met de kerkhistorie. Maar wat dacht u van Maarten Luther? Die heeft een boekje geschreven in 1540. Dat was trouwens volgens zijn eigen berekening op dat moment, 1540 dus, het jaar 5500 sinds Adam. Maar die heeft een boekje geschreven, niet erg bekend, dat heet Berekeningen van de Jaren van de Wereld. En die schreef toen... Dan... Dus in het jaar 1540, de wereld zal 6.000 jaar bestaan. Dat was helemaal geen nieuwigheid van Luther, want die, die baseerde zich ook al op, op al oude bronnen. De wereld zal 6.000 jaar bestaan. 2.000 jaar in ledigheid, daar, daarmee bedoelt hij de eerste 2.000 jaar van Adam tot Abraham. Toen kwam de belofte van, van God aan Abraham. Dan 2000 jaar, uh, voor, 2.000 jaar voor de wet, in de zin dus 2.000 jaar uh, van Abraham tot... Tot, ...tot Christus... ...dat is wat preciezer gezegd... ...en dan 2000 jaar... ...voor de Messias, dat wil zeggen... ...voor de terugkeer van de Messias. Mijn vraag niet al te precies geformuleerd... ...maar het idee is, die, peri die 6000 jaar... ...die is onderverdeeld in drie gelijke perioden... ...dat wil zeggen... ...2000 jaar van Adam tot Abraham... ...2000 jaar van Abraham tot Christus... ...en we gaan nou even helemaal niet op het jaar... nauwkeurig rekenen, maar in het algemeen is dit... ...onomstreden, en dan vervolgens... ...van Christus tot nu, is inmiddels ook... Nou ja, als je rekent vanaf de, de hemelvaart van Christus, zijn de, zijn de jaren ook bijna verstreken. Als we ervan uitgaan dat de Heer Jezus uh, naar de hemel teruggekeerd is in het, ja, rond het jaar 30, dan, is dat, uh, dan duurt dat uh, dus nog, uh, om precies te zijn, 19 jaren Dat die 2000 jaar verstreken zijn. En... Luther zegt, de wereld zal 6000 jaar bestaan. Hij zelf leefde in 5500, sinds Adam, was zijn berekening, ik denk niet helemaal goed, maar goed. We zullen hem daar verder niet over lastigvallen. Maar dat betekent dus volgens Luthers berekening dat 500 jaar later, oftewel in het jaar 2040, de wereld haar 6000 jaar, de termijn van 6000 jaar verstreken is. Als Luther in deze dagen had geleefd, had hij deze dingen verteld... Dat weten protestanten die Luther als voorman hebben meestal helemaal niet en willen ze ook helemaal niet horen. Maar het is gewoon de aantoonbare waarheid. En weet u wat nou zo frappant is? Wij leven nu in die tijd, en waar hoor je het? De mensen zijn gewoon ingeslapen. We leven in, volgens de Joodse verwachting, duizend jaar geleden, leven wij nu in de tijd, in de generatie, dat het moet gaan gebeuren. De termijn is aan het verstrijken. En zonder nou een jaartal te noemen... ...maar dat is gewoon een iets wat zich als feit aandringt. Nou, gaan we nog naar Hosea 6. Ja, dat moet ik, ik, moet echt goed, uh, ik moet echt wat opschieten. Ik had nogal zo'n goed voornemen gedaan... ...over een spreekbeurt van drie kwartier, Maar nou, soms moet een mens wel eens overrekenen, ja... Um, Uh, nou ja, 1 uh, uur begint de volgende samenkomst. <laughs> <laughs> ja, twaalf uur, ja. ja, ja. ja. Uh, we gaan naar Hosea 5, want we hebben het nu gehad over een periode van zes dagen. Zes dagen van, van duizend jaar, zes millennia, en dan breekt de dag de zeer aan. Maar nu gaan we naar Hosea 5, en daar lees je dat de Heer zegt, ik, de Heer zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats... Totdat zij zich, zij, dan gaat het over Israël, zich schuldig gevoelen. Het gaat hier, hier is de Heer zelf aan het woord en de Heer zegt, ik ga weer terug naar de hemel. Namelijk, het gaat, het gaat hier over de Messias. Ik wil terugkeren naar mijn plaats en daar staat er, totdat zij, Israël, zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zullen zoeken. En wanneer zullen ze dat doen? Wanneer zal Israël het aangezicht van de Heer gaan zoeken? Ja, de Heer zou inmiddels teruggegaan zijn naar zijn plaats. Israël zou, euh, zou uiteindelijk de Heer gaan zoeken... en dan zou hij weer terugkeren tot hen. Ik zal het laten zien... En dan staat erbij onder welke omstandigheden dat zal plaatsvinden. Namelijk, wanneer zullen ze zijn gods aangezicht gaan zoeken? Wanneer het hun bang te moede is. Donkere wolken boven Jeruzalem. De profetieën staan er bol van. Over dat moment, over die, over die gebeurtenissen die ze dan zullen... Plaatsvinden. Wanneer het hun bang te moede is, dan zullen zij verlangen naar mij uitzien. Sterker nog lezen we in Zagarije 14: ze zullen mijn naam aanroepen. In de uiterste nood, als alle volkeren vergaderd zullen zijn daar in Jeruzalem, ten strijde gekeerd, dan zullen ze nog maar één uitweg hebben en dat is naar boven uit te roepen en de naam van Jawé aan te roepen, wat ze stelselmatig, fundamenteel en principieel tot dusver altijd hebben geweigerd. Maar dan kunnen ze niet anders meer. En dan zal hij komen. Maar nou komt het. Dan gaan we, lezen we verder. Dat is inmiddels een Hosea 6. Maar het sluit er direct op aan. En dan zal Israël zeggen. Komt, laat ons wederkeren tot de Here, Want hij heeft verscheurd. Maar hij zal ons helen. Hij heeft geslagen. Maar hij zal ons verbinden. En dat wil zeggen. Ze hebben de slaande hand van God. Hebben ze gevoeld. Maar ze, wezen, ze weten... ...dat het de hand van God was. En dat daarmee ook gegarandeerd is... ...dat het weer goed komt. Hij zal het ook weer helen. En hij zal ons verbinden, staat hier. En dan staat erbij... ...wanneer dat zal zijn... ...niet alleen maar onder welke omstandigheden... ...maar er staat ook bij... ...wanneer het zal zijn... ...in cryptische taal, akkoord... ...maar als je... De als Schrift met schrift vergelijkt, dan is het volstrekt helder. Daar staat namelijk bij. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Na twee dagen. Door de profeet Hosea wordt dat al zo duidelijk gezegd. En wij zullen dan leven voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, Israël zal ook nieuw leven ontvangen. Opstaan op de derde dag. Waar kennen we dat van? Ja, maar nu praten we over... Dagen in andere termen, namelijk wat voor de heren één dag is. Dat zal plaatsvinden na twee dagen. Ten derde dagen zal Israël opstaan uit de dood. Dat wil zeggen als natie herleven en hem ook kennen. Dan zal de vijgenboom, dan zal er geen doorvijgenboom zijn, zoals nu nog. Nee, dan zal de vijgenboom uitbotten, leven vertonen. Zijn takken week worden. En dat zal de zomer aankondigen. En dan staat er vervolgens. Ja wij willen de Heeren kennen. Erna jagen hem te kennen. Want zo zeker als de dageraad. Weet je wat de dageraad is? De dageraad is de zonsopgang. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dat wil zeggen, als hij straks zal komen, dan is dat, dan is dat zonsopgang. Dat is het begin van die derde dag. Als twee dagen verstreken zijn voor de Heer, dan zal hij komen. Er staat er, dan komt hij tot ons. Mensen zeggen van, je mag nooit zeggen welke dag de heer komt. Ik kan het wel zeggen, namelijk op de derde dag na twee dagen komt dan komt hij tot Israël en er staat ook bij na twee dagen en aan, bij het begin van de derde dag ik vind het een mooi plaatje trouwens hier Jeruzalem, al die Joden die kijken richting de Olijfberg maar er zit nog een muur tussen ja, ook symbolisch trouwens maar die zon komt op daar, op de Olijfberg en dan komt hij tot ons als de regen. Als de late regen die het land besproeit. En dan zal Israël inderdaad nieuw leven ontvangen. En ook haar missie gaan vervullen voor de volkerenwereld. En, en dat is de verwachting waar, de, waar alles op gericht is. Ja, ik, ik zal u zeggen, ik ben eigenlijk nog maar op de helft. <laughs> ik, uh, ik, het is haast... Uh, ik, ik, ik moet het programma wat, wat omgooien. Ik heb het uh, toch wat verkeerd ingeschat. Maar uh, ik wil vanmiddag, uh, ik moet dit gewoon voortzetten. Want ik kan hier nu niet uh, meteen, uh, ik kan hier niet abrupt uh, bij eindigen en dan vanmiddag een heel nieuw of een weer een heel nieuw type onderwerp aansnijden. Dus ik moet dit vanmiddag gewoon afronden. En dat, dat was ik ook zeker van plan. Maar één ding laten we, laten, we die, laten we dat nu voorafgaand aan de maaltijd bij deze vaststellen. En dan gaan we vanmiddag nog, nog eens aan de hand ook van typen in de Bijbel illustreren en bevestigd zien. Namelijk dit. Alle tekenen die wijzen naar één feit. Namelijk de dag nader. Zo ben ik begonnen. Vervolgens hebben we vastgesteld... Het is in drie punten... U weet het, een goede toespraak... Die, een spreek, een spreek, je kan hele verkeerde inschattingen maken als het gaat om de timing. Maar als het erom gaat... Je kunt vaststellen... Aan de ene kant alle tekenen die vertellen de dag nader. Die zes millennia... Dat wil zeggen, zes dagen zijn inmiddels bijna verstreken sinds Adam. Dat betekent de zevende dag, de dag des Heren, gaat komen. En de tijd is op handen. En daar is dan nog een bevestiging. namelijk: Maar dan rekenen we niet vanaf, de, vanaf Adam. Maar dan rekenen we vanaf het moment dat de Heer het toneel hier verliet. En dat Israël als natie stierf. Namelijk 2000 jaar geleden. En die twee dagen zijn ook bijna verstreken. En het einde van die zes dagen valt samen met het einde van die twee dagen. Want ik, ik zei al, die, die zes millennia zijn onderverdeeld in drie keer twee millennia. Dus uiteindelijk is dat exact hetzelfde. Zodat, en dat moet volstrekt helder zijn. En ik hoop dat dat ook overgekomen is en ik heb daar alle vertrouwen in. Wij, beste vrienden, leven in zulke geweldige tijden. Dat wij dat mogen zien en uh, het profetisch woord mogen openen en dit licht schijnt op ons pad. Wij weten hoe laat het is. De twee dagen zijn bijna verstreken. En we zullen vanmiddag er nog, wat, uh, nog, nog veel meer over zien. Maar dit moet duidelijk zijn. De, de tijd is verstreken. Nabij. En daarom dat uitzicht dat we hebben is zo geweldig. En het, we, we hebben daarom des te meer reden om onze hoofden omhoog te richten en daar naar uit te zien en dat te verwachten. Ik stel voor dat we nog een lied gaan zingen met elkaar.